0: A todos chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo episodio de otro podcast De nada, perdona he tardado, he tardado en grabar Porque la semana pasada me la pasé intentando grabar el podcast de Rock Bottom Tenía ya el ordenador con todo preparado para grabar aquel podcast No quise tocar nada, pero todavía no lo he terminado Con lo cual he dicho, bueno, venga, voy a abrir otra sesión Guardo aquello, abro esto Mis oyentes, no son muchos, pero son lo mejor de este mundo Merecen, merecen escuchar una nueva entrega de otro podcast de nada absolutamente sin guión, sin nada o sea, como su propio nombre indica con Carlos Tarque de M-Clan eh, y su último trabajo en solitario un disco muy jarroquero, muy muy lezzepelliniano eh, una voz realmente acojonante la del amigo Carlos Tarque y a quien le guste la voz de M-Clan pero quiera algo más vitaminado pues un disco muy, muy recomendable que suena ahí de fondo y que irá sonando mientras yo suelto pues cuatro o cinco cositas que os quiero contar mm, vale a nivel a nivel vital ¿no? muchos me habéis preguntado qué te pasa cómo estás estás muy negativo bueno ya sabéis ¿no? ya pasé todo esto de la Navidad con el COVID y tal pero luego mi madre estaba también eh, cogió la enfermedad seguramente se la pegase yo porque bueno también lo tenía mi tía en fin aquello era era una ruleta, ¿no? Y claro, mi madre, en su condición actual... Pues la verdad es que era pobre... Digamos que... Lo, 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 lo ha pasado regular... Eh, hombre, ya no, no lo puede decir... Pero yo, yo lo he notado... Y ya parece que está, que está un poquito mejor, la verdad... Así que por, por ahí, bien... Y nada, por lo demás todo muy tranquilo, bien... Eh, la vuelta al trabajo, el lunes Blue Monday... Que se supone que hoy, para mí fue el, la semana pasada... Fue un lunes muy duro... Pero es lo típico que... Te pone y ya una vez que, que empieza el motor a carburar, ya se te va pasando un poco la desazón esa, ¿no? La melancolía, ¿no? Y sobre todo el vértigo de primeros de año. Así que he vuelto a mi andada de ver series, leer y. Y nada, y escuchar música. Básicamente, pues bueno, son las actividades que hago durante todo el año, ¿no? O sea que nada, nada nuevo bajo el sol. Me acabo de terminar eh, uno de los libros más difíciles que me he leído. En, en mi vida Me ha costado mucho, mucho, mucho Juan Bennett En la penumbra Este libro lo conseguí en esa Tienda de objetos de segunda mano Que hay allí Cerca de mi casa de Almuñaca, ¿no? Que os cuento bueno, El típico rastro Rastro reto, creo que se llama el típico rastro que juega, siempre tienen buenos libros Se ve que la gente se deshace de los libros o sea, Yo entiendo que la gente se deshaga de los compact, ¿no? los, los discos, pues, porque, yo qué sé, bueno, en fin, ¿no? cada uno eh, es hijo de su padre y de su madre, pero la gente que lleva libros allí, pues bueno, será a lo mejor gente que no los valora lo suficiente, pero, en fin, siempre tienen buenos libros, ese lo pillé allí, en la penumbra, y claro, era un libro que yo, por el autor, que no había leído nada, sabía que tenía cierta conexión con el universo, no, o con el mundo literario. De Javier Marías Que como he contado miles de veces eh, Uno de mis escritores favoritos Siendo un, un escritor complicado No accesible no tiene su, tiene su dificultad Pero bueno, claro, ya leyendo a Juan Bennett Que es, digamos, el que Marías consideraba su maestro Pues dice Amigo, amigo Marías De aquí Has salido tú De aquí has salido tú eh, pero Pero, pero, pero A ver, en la penumbra Pongo el antecedente, un libro del año 89 escrito por Juan Bennett eh, que cuenta una historia, no. No voy a decir qué historia cuenta, o sí da igual, se pueden hacer spoilers, porque es que es imposible destripar el argumento porque el argumento en realidad no existe, no. Digamos que es la conversación de dos señoras sobre algo que pasó en el pasado y luego hay episodios de episodios del pasado que dice bueno pues esto tiene que tener una conexión, no. Tiene que haber, y dice, bueno, pero vamos, es que no te enteras de una mierda. Aquí hablando, <risa> hablando claro, porque está, está, o sea, es un libro que está tan sumamente bien escrito. Es decir, la prosa es tan sumamente perfecta y retorcida y retorcida que te mareas, te mareas leyendo. Yo he leído unas 20, 30, una no, 20, 30, perdón, y, ...y era de decir, bueno, no me estoy enterando de mucho... ...vas cogiendo un poquito de cosas del argumento... ...pero es un ejercicio de estilo y de... Eh, ...una masturbación literaria absoluta... ...por encima de intentar contar una historia que... es eh, ...la historia es una soberana tontería... ...de hecho, al libro... ...que siempre le pongo entre una y cinco estrellas a los libros... ...le he puesto un dos, un dos o un tres... ...porque está muy bien escrito... ...pero claro, a mí que escribas tan sumamente bien... ...para no contarme nada... ...pues señor Bennett, ...ya sé que no puede escucharme porque está muerto... ...no sé si leeré alguno más suyo... ...el estilo es 100% el que luego... llevó Javier Marías a sus libros... ...bueno luego, luego, durante, antes... ...es un poquito anterior Bennett, ...pero ya Marías también empezó... Eh, ...antes de, de que este libro existiese ¿no? ...pero bueno, lo que quiero decir es que... ...que, joder, ...todos los libros de Javier Marías... ...aunque sean difíciles de leer... ...tienen una historia que va entrando, una historia de espías, una historia de amor o desamor, o de o de, mmm, sé, de situaciones vitales llevada un poco al extremo, venganza, o sea, siempre hay algo ahí, ¿no? Y, y eso te lo va contando, de una manera un poco retorcida, sí, pero, pero te va contando una historia, y no es el caso de este libro, que me ha costado mucho trabajo terminarme. Así que estoy aquí esta tarde precisamente estaba pensando a ver cuál me empiezo ahora porque estoy leyéndome en, el, en los ratos de autobús me estoy todavía leyendo este de La Babilonia que está muy entretenido pero bueno no deja de ser el típico libro eh, que se desarrolla en una época histórica en el año 1560 en Sevilla y sí hay una, hay una intriga ahí pues bueno sí un poco detectivesca un poco dumasiana oh, qué vocablo dumasiana bueno, en fin, sí, la típica cosa así histórica Que hay bueno y malo Y hay, pues, un objeto que todo el mundo quiere Porque lleva a un sitio donde hay una cosa que todo el mundo desea Y, bueno, pues tiene su, su cosilla histórica Que dice, pues, está bien, ¿no? Pero bueno, no, no es un libraco Por eso me lo estoy leyendo en el autobús Y ahora voy a ver cuál, cuál me leo en casa por la mañana Y, bueno, eso en cuanto al libro, ya digo Experiencias duras en la penumbra de Juan Benet audiovisual, el audiovisual bueno, me tengo que poner en catalán, pues me estoy terminando el Merlí, el merlín una serie muy recomendable eh, me está agradando mucho la verdad me está agradando mucho y, y encima, como podéis ver eh, mi catalán ha llorado bastante <risa> porque la estoy viendo en catalán son tres temporadas, muy entretenida un poco mañoña de lo que yo pensaba que iba a ser eh, es ñoña, porque tiene las típicas circunstancias ñoñas de la juventud y tal, pero luego son cosas que son bastante reales, me lo dice una persona que tiene a un casi 15 añero eh, aquí cerca de mí ahora mismo, y que dice bueno, de estas cosas que le pasan a los niños del instituto pues bueno, ya me va, me va sonando alguna, ¿no? pero bueno, ya me quedan dos o tres episodios, voy a ver mmm, Berlín Después de Marley, Berlín. <ríe> no es que me apasione el mundo de, de, de la casa de papel, pero es verdad que me entretiene bastante. ¿no? Así que yo la ha visto, me ha dicho, papá, tienes que verla, está muy chula, está muy chula, está muy chula. Bueno, veré Berlín. Vimos aquí en casa el otro día la peli de, de El Club de la Nieve. Bueno, no <ríe> sé, sabes cuál os digo. Viven <ríe> Revisited. Y, hijo, es muy, muy buena peli, eh, muy buena peli. Muy, muy muy buena peli la misma historia que contaba Viven pero menos americanizada, más realista más psicológica eh, más fiel eh, dicen, más fiel y bueno, está todo YouTube y todo está lleno de, de vídeos sobre el rodaje, de vídeos sobre los supervivientes, en fin, una historia tremenda no le estoy contando nada nuevo a nadie no va a cambiar el curso de la historia pero yo creo que merece por lo menos eh, cierto reconocimiento la peli, no porque está aquí grabada aquí al lado, En Monachill, sino porque sí. Y, y ya está, bueno, y a esto se reduce un poco el, el tema, ¿no? He estado viendo también el documental de, de Eugenio que hay en Movistar Plus. Preferiría haber visto la película, eh, ¿saben aquel? Se llama la peli. A mí me gustaba mucho Eugenio, me hace mucha gracia. Y.. Y sé que han hecho una película, pero no, no puedo verla. Eh, si no pago si no pago no la puedo llevar no para que esté gratis <ríe> y sabía yo que su vida había sido bastante bastante jodidilla pero joven eh, una, una vida dura en el sentido de que él pues bueno como cuenta el documental ya digo está en Movistar plus pues tiene mala suerte primero con su primera mujer que que jolines pues se muere se muere siendo todavía ellos muy jóvenes un matrimonio con dos hijos pequeños eso tuvo que ser duro Luego recompuso su vida Pero luego ya empezó A mezclarse con las malas compañías el tema de las depresiones El fumeteo La cocaína y tal Bueno, fue una historia Un poco de rockstar Al final, ¿no? Y una historia triste Porque Bueno, él era bastante triste En general, ¿no? O sea, su carácter era así A lo mejor no era tristeza Pero bueno, era un carácter seco Digamos, ¿no? Pero a mí me ha hecho Tanto, tanto reír Que ese Sentimiento encontrado De una persona Que te ha hecho reír tanto Y que al final genera eh, genera tanta compasión y así mismo se genera tanto sufrimiento, pues la verdad es que es un contraste eh, que hay que llevarlo. ¿eh? En fin, bueno, vamos con un poquito de Tarque y luego veo que más os cuento. Está bonito el disco de, del señor Tarque Pues eso, ¿no? Lo que os contaba de las series, ¿no? Que, que, que estoy viendo y que tengo proyectado ver También quiero ver la de... Lo dije, creo, en el último, ¿no? Fargo pues a ver, Voy a esperar a ver si está entera Que creo que todavía no está entera Y, y habrá que, que, meterle, que meterle mano, ¿no? Porque dice las buenas lenguas Y que no las malas que recupera el nivel, ¿no? y la tengo ahí, que digo, bueno, no sé si empezar a verla, pero como creo que van emitiendo todavía un episodio por semana, es lo que tengo entendido, pues he preferido esperarme a que esté completa, ¿no? esto es algo que hace mucha gente, y otra serie que estamos viendo en casa, que nos está gustando bastante, es El Encargado. Es una serie argentina Una comedia argentina Está en Disney ¿Vale? Dentro de Disney En el apartado Star Pues ahí tenéis Esta serie El encargado Son episodios de media hora eh, Solamente hay dos temporadas Son eh, Temporadas cortas Es una historia muy sencilla El encargado en Argentina Digamos que es lo que aquí Llamamos el conserje ¿No? O el empleado de finca urbana Que es pues Ese señor que está No ya solo de portero Recepcionista En un gran edificio ...sino que bueno, recoge la basura, organiza la limpieza... Eh, ...hace pequeños arreglos a los vecinos, recoge el correo... ...en fin, todo ese tipo de cosas, no ya sabéis... ...bueno, pues esta serie es muy graciosa porque este hombre es un señor ya mayor... ...con una, digamos, con un callo ya que le ha dado el, el estar tanto años allí... conoce perfectamente todos los secretos de todos los vecinos... ...de hecho, digamos que tiene una especie de base de datos... De, ...de lo que los vecinos ocultan a veces, ¿no?... ...y utiliza esas armas, pues, para su propio beneficio... ...y a partir de esa premisa, pues, se crea una especie de comedia... Eh, ...así un poco bodevilesca, ¿no?... De, ...de situaciones, digamos, muy teatrales, ¿no?... Muy, ...lo que era el teatro de comedia, ¿no?... Eh, antiguamente, no sé si seguirá siendo, ¿no? Pero las típicas situaciones de digamos, te van a pillar, no te van a pillar, entras por aquí, sales por allí, ¿no? Es una serie muy 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 recomendable. ¿eh? Yo bueno, os lo digo que no creo que os vaya a defraudar, tampoco es que sea nada del otro mundo. Es una comedia, es argentina, está muy bien hecha y el protagonista, el encargado, es un señor bastante, bastante gracioso, ¿no? Porque es una mezcla de. De eso, de un tío así con una cosa oscura Y una inteligencia muy viva, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, se mete en situaciones, se mete en, en líos Así que ya sabéis, el encargado que está en Disney Plus Y precisamente me he acordado de que estaba viendo esa serie Porque digo, voy a, voy a echar un vistazo en mi aplicación de Just Watch Que es esa aplicación que ya os he comentado alguna vez Que sirve para, para rastrear las series, saber dónde las ponen, las temporadas que hay, etcétera pues en Just Watch aparece dentro de lo que son las series recientes eh, Pues de las mejores valoradas ¿no? Aparece El Encargado, aparece Berlín Aparece también Fargo Que pues, bueno, es normal Y aparece también Blue Eyes Samurai Samurai de Ojos Azules Que es una serie que recomienda mucho mi amigo Javi Javi Torreira Y que yo no, no he visto ¿no? Hay otra serie, Los Farad que también la recomienda otro amigo precisamente en el creo que en el último Rock Bottom Magazine si no estoy eh, si no estoy eh, confundido, creo que el amigo Cepi la recomienda los farades de, bueno, del tema de los años 80 en Marbella eh, toda la pequeña mafia que se mueve allí alrededor de aquello, creo que va de eso, ¿vale? Y esta serie, que también la tengo ya aquí en la lista Por eso os la comento, no la he visto todavía Pero está también en Amazon Prime Video Así que bueno, hoy está quedando un programa Muy muy, muy de serie Muy de serie eh, Bueno, qué queréis que os diga Así que al final, eh, la vida es a lo que nos lleva ¿no? A tumbarnos en el sofá, si no hay fútbol <risa> hoy, el, hoy el lunes, hoy no hay fútbol Hoy hay serie Es que es lo, es lo suyo Y y series es una actividad que no, no requiere por eso yo siempre me obligo un poco por las mañanas a leer antes de irme a trabajar, incluso antes de meterme en la ducha porque sé que por la noche voy a estar más cansado y me va a apetecer más ver una serie o directamente ver un partido de fútbol y acostarme a las once y media <ríe> reventado, reventaico como decimos los granainos bueno, estoy otra cosa que tengo apuntada que os quiero contar y esto sí lo tenía apuntado es que estoy haciendo un proyecto de fotografías. Ah, yo no tengo ni puta idea de fotografía, no he dado un curso de fotografía en mi vida, pero como tengo el móvil este, el iPhone 15 de Pro este que hace buenas fotos, y digo voy a aprovecharlo para hacer fotos curiosas, ¿no? Y estoy haciendo, estoy haciendo fotos en, de mi ciudad, bueno, y de los sitios a los que visito, ¿no? Hay también algunas fotos de Málaga y alguna foto de Guadix. ...fotos que he ido realizando en viaje... Y, ...y que estoy... ...las estoy procesando un poquito... ...las estoy reencuadrando re y tal... ...y quiero subirlas a, al blog... ...al blog que hice con motivo de lo de... ...la encuesta de los libros... Eh, ...son fotos en blanco y negro... ¿por qué? porque quedan más bonitas... ...sencillamente... Eh, ...me gusta mucho la fotografía en blanco y negro... ...y claro, la gente dice... ...hombre, pues para hacer buenas fotos en blanco y negro... comparte una cámara una reflex y utiliza película, película bueno, no me voy a comprar nada ni me voy a poner ahora a revelar fotografía. ya se supone que con estos trastos que tenemos en las manos ya se pueden hacer buenas fotos y la verdad es que lo que yo busco es que sean fotos que, que tengan algo especial normalmente estoy buscando zonas de la ciudad que estén muy vacías, que no haya mucha gente días grises con mucho contraste de nubes suelos mojados ...o gente paseando solitaria... ...tengo una muy, muy bonita que me gustó mucho... ...esta la hice en la puerta de mi oficina... ...y hay una chica... ...que va vestida... ...en la foto si... Sí, ...cuando la veáis... ...va vestida un poco como si fueran los años 20... ¿no? ...lleva como un sombrerito... ...un abrigo con plumón alrededor del cuello... ...y va con dos perros... ...paseando a dos perros... ...pues esta foto... Eh, ...eso de... ...voy a coger... Voy a, ...voy a pillar el momento ¿no?... ...hay otra foto que me gusta mucho también y esta también vi venir a un tío con bicicleta eh, pero el tío iba andando llevando la bicicleta con la mano ¿no? y esta también me pilló en la puerta de la oficina <risa> y dije pues voy a hacer la foto del tío llevando la bicicleta porque esa acaba así un poco el movimiento de, de la persona no, eh, no sé me ha, me, ha, me ha gustado esa foto luego hay otras que bueno no valen gran cosa eh, pero bueno la iré subiendo al blog más que nada para tenerla yo allí y, y, y guardarla aunque las tengo también en un álbum personal aquí en casa. La foto, tengo una foto de la, de la alhambra con la sierra detrás, brumosa. Que me ha quedado bastante, bastante bonita. Entonces, bueno, ya, ya os diré cuando las suba. Porque quiero tener a lo mejor 50 o 60 el día que, que las ponga. Porque creo que, bueno, que van a quedar bien. Que el día de mañana os digo, venga, mandadme fotos chulas de vuestra ciudad. O de paisaje urbanos en blanco y negro. Y las subimos. Pues mira, si alguien se anima. Eh, ya abriré la participación y a lo mejor incluso hacemos algún sorteillo eh, no, 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 se me tienen que ocurrir cosas, se me, se me tienen que ir ocurriendo cosas, esto, esto no puede no puede detenerse, ¿no? no puede detenerse y lógicamente también este año os contaré alguna anécdota malas de esta que quiero decir por Dios, qué cosas le pasan al Jesse, <ríe> os tengo que contar la de Berlín, otra vez Berlín, pero en este caso la ciudad. Ay, la anécdota de Berlín. Es eh, una tontería, pero muy graciosa. Quien, quien estaba conmigo en ese viaje a Berlín. Eh, no, no, la, no la olvidará. No la olvidará y siempre que sale el tema, ya hace ya de esto, 17 años que pasó, pero <ríe> estuvo con estuvo 18, 18 va a ser. Una anécdota que algún día os contaré. Bueno, pues 20 minutos, voy a poner un poquito más de música, voy a cambiar. Ahora voy a poner para despedirme. A ver, ¿qué pongo? A ver, a ver... Venga, a The Cranberries, que lo he estado escuchando de nuevo últimamente mucho De vez en cuando me acuerdo de Dolores O'Riordan, me da mucha pena, la hecho de menos Es una banda que, sin ser de mis favoritas, sus canciones pues, me recuerdan mucho a, a, o sea, bueno, a mi juventud y, En fin, me traen, me traen recuerdos bonitos y creo que la voz de esta mujer eh, siempre va unida un poco a, a, mi, a mi historia, ¿no? así que voy a poner una actuación un poco peculiar porque esta actuación es en las tiny desk sessions estas que hay en youtube que se celebran en un sitio muy pequeñito donde solo caben los músicos prácticamente con instrumentos acústicos y pues creo que esta grabación no es de mucho antes de morir dolores no se la ve ya en este vídeo se la ve un poquito mmm, sobre todo la expresión de la cara y tal se la ve mmm, ...bastante castigada como, no sé... ...como si no fuera la misma persona que... 20 años atrás... ...era capaz de dirigir a las masas, ¿no?... ...en un concierto, en los conciertos... ¿no? ...yo la, lo vi aquí en Granada, fue un concierto fantástico... ...en el año 2003... ...y hay un vídeo de su concierto íntegro en Madrid... ...creo que en el 2001... Eh, ...chulísimo, chulísimo... ...muy, muy, muy, muy recomendable... En el que se ve la fuerza que tenía la banda en aquella época Y esta actuación, sin embargo, es una actuación en la que ya la voz ya no la tiene tan bien Y si veis el vídeo, pues se la ve un poquito perjudicada físicamente, ¿no? También es verdad que ya habían pasado algunos años, pero... No sé, hay, hay, hay un, un algo en Dolores que, que presagia el final triste que tuvo, ¿no? Y para mí siempre será una de las grandes, así que os voy a poner... Un poquito de esta actuación Ya digo, acústica No tiene una calidad Sobre todo el tema de la voz Ella no está tan bien como, como solía Pero bueno eh, Voy a meter aquí un, un par de temitas El linger y, y el zombie Famoso Y con esto me despido Deseando, como siempre, que paséis una feliz semana Y recordando, como siempre Que se os quiere mucho Así que un beso para todos Vamos con The Cranberries Chao
1: Let it fade. I'm sure I'm not you, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. And I swore, I swore I would be true. And honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? We are lying all the time just a game to you but I mean